0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Team Petcast. Aqui quem fala é o Febo, jogador profissional do time High Rollers. E hoje nós conversaremos com a lenda da produção de conteúdo, mais conhecido como TCG. Primeiramente, seja muito bem-vindo, mano. Pode ficar à vontade para se apresentar.
1: Opa, obrigado. Que isso, que isso. Lenda. <risos> Tamo junto, pô. Prazer estar aqui, poder trocar uma ideia com a galera. Tenho, eu trabalho com, com produção de conteúdo... É, especialmente em Card Games, jogo de estratégia de um modo geral assim, mas basicamente card games, faço lives, tenho um canal no YouTube, e hoje tô, tô bastante jogando Uniterra.
0: Até falando um pouco sobre o teu canal do YouTube, tem muita história até você chegar aí, né? Você pode contar Bom. pra gente como foi que começou tudo isso?
1: Cara, é, tem bastante coisa, vamos! <risos> Vamos de um modo geral, assim, na história, começando, assim, vai, a, a relação com os card games. É, eu comecei a, a jogar Yu-Gi-Oh! Mais ou menos, eu, hoje em dia, eu, eu costumo falar isso, ah, na época que todo mundo conheceu, só que eu tô começando a ficar velho e, e tem bastante gente que provavelmente não vai ter mais ou menos a minha idade, não vai ter conhecido mais ou menos na mesma época, mas enfim. É, ali na TV Globinho, eu não tenho ideia de Aldade, que assisti TV Assistindo Yu-Gi-Oh! na TV Globinho. E naquela época, todo mundo foi atrás das cartinhas né de Yu-Gi-Oh! Todo mundo queria jogar, brincar com aquele negócio. E por sorte, por, sei lá, por um acaso, no meu caso, sorte, o meu pai achou as cartas originais antes de achar as cartinhas de banca, por exemplo. É, porque foi uma época que por causa do emprego dele... Eu, eu, nasci no interior de São Paulo e por causa do emprego dele, ele ia muito para a capital, por sorte minha, ele achou as cartinhas originais primeiro. E isso acabou, eu não sei, pode ter gerado uma sensação assim, um compromisso maior, sei lá. Às vezes com a cartinha de banca, eu teria só batido as cartinhas ali com a cartinha original na mão. Eu quis ler, quis ter, entender aquele negócio, eu tinha, sei lá, 12 anos. E tinha uma galerinha que jogava. Tinha até outro acaso aí, tinha um, uns meninos que nasceram no Japão e as mães mandava carta do Japão. Então isso também pode ter influenciado nisso. Então sempre levei um pouco mais a sério do que a média, talvez. E aí jogamos por uns anos ali e, sei lá, com uns 15 anos desencanei. Não separei dos amigos, mudou de escola, sei lá, arrumei outras coisas pra fazer na vida e desencanei. Daí eu fui voltar A ter contato com card game Com uns 19 anos Já quando eu mudei para capital para fazer faculdade E tipo, foi uma das primeiras coisas que eu fiz em São Paulo Foi ir atrás de onde comprar as cartas Ir atrás de onde jogar E aí acabei caindo lá na liberdade Enfim E aí é, acabei me envolvendo mais Já existia a do Shopping na né? época que foi para lá? É do fim de 2012 é, foi até esse um ano que foi o tempo que eu me envolvi, que eu conheci a galera e tal que eu comecei a jogar, que eu comecei a conhecer um pouco mais do jogo e, consequentemente, do competitivo e aí, no fim do ano teve o, o, os primeiros eventos de do shop, do shop era só um site eu fui, inclusive, se você pega o banco de dados da loja, eu fui um dos primeiros clientes da loja é, tudo por coincidência e aí, acabou que, no começo de 2013, quando eu já tinha loja física, pela minha rotina, eu conseguia frequentar bastante a loja. Volta e meia eu estava lá. Acabou que a gente chegou num ponto que, uma vez por semana, que era quarta-feira, eu ia, almoçava com eles todos, passava meio que o dia lá, tipo, sei lá. E nessa, a gente acabou ficando mais próximo, ficando amigo, é, acabamos nos conhecendo no sentido, assim, o, o dono... É, pôde ter confiança em mim, sabe? Eu, eu tinha o carro na época, às vezes a gente saía para fazer umas coisas, eu ajudava ele, e isso acabou virando o, o emprego na Shop. Só que é aí que entra a produção de conteúdo, porque, voltando, é, ali no boom de 2010 de YouTube e tal, eu sempre fui muito de consumir YouTube, é, depois veio, vieram as streams, vieram lá o Justin TV na Twitch, é... Enfim, eu sempre tive aquela vontade Que eu acho que também muita gente teve De, ah, eu quero ter um canal no YouTube Quero ter um canal no YouTube Quero ser YouTuber, né? E, e aí, nessa, nessa relação com a do Shop, A primeira coisa que rolou Foi, eles já tinham um canal no YouTube Que eles tinham feito alguma coisa Mais uns unboxings, assim Só que, definitivamente, não era a vocação, né? Dos caras Os caras tinham outras, é, outras funções era mais e o aí, background esse... ali, né, da galera. É, de é. Exato, exato. Ah, sei lá, os caras são empresários, sabe? <risos> Cuida de, de conta. <risos> é. E aí esse canal tava, tava aposentado, tava encostado, perdão. E eu falei, cara, posso fazer alguma coisa? Posso tentar? Foi meio numa dessas, assim, de, de ah, vamos de carro, vamos fazer alguma coisa. Eu falei com o André, que é o dono. E, e falei, ah, posso fazer? E os caras deixaram. E acabou virando. Obviamente, no início, né? Não tinha experiência nenhuma. Você pega o primeiro vídeo travadaço, tudo estranho.
0: Nossa, eu mais
1: um
0: Era um estilo totalmente diferente do que é hoje.
1: Pô, não, mas é natural, né? A gente Sim. vai ficando mais à vontade, vai pegando as maliciazinhas. E aí acabou virando e Sim. foi. E isso durou por um bom tempinho. Eu fiquei lá na do shop, puxa vida. Eu vou errar nesse número, mas eu acho que foram uns quatro anos. Ah, não vou nem. Não, não vou nem fazer a conta, mas algo assim, quatro, cinco uhum. anos, sei lá. Acho que eu tenho a impressão que não chegou a completar cinco anos. Hum, e nessa eu tinha. Todo mundo lá dentro tinha muitas funções, né? Eu tinha várias funções, atendia no balcão e tal. É, depois cheguei a atuar como juiz de Yu-Gi-Oh! Mas o, o, o principal. Era ali o canal e, consequentemente, as redes sociais ali da, da, da marca. E, enfim, aí até depois, num último momento, comecei a me envolver na, 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 na produção de eventos, né? Eu organizava torneio, o é, um circuito de torneios que a gente criou, enfim, fazia essas coisas acontecer, que no final foi a parte que eu mais gostei de fazer. E aí que entram as transmissões, porque as lives, né? A gente. Organizava os eventos e transmitia eles. A primeira vez foi uma coisa totalmente improvisada e do nada. Era, sei lá, a semifinal de um torneio. Já tinha rolado todo o torneio. E confesso que não lembro de quem foi a ideia, mas... Ah, vamos transmitir no Facebook. A gente transmitiu no Facebook, aquelas lives de Facebook pelo celular. Vamos fazer. E a galera gostou, a galera gostou de assistir. Praticamente nem teve comentário. Eu acho que eu até falava assim baixinho no pé do, do, do celular, assim mas enfim, aí rolou essa transmissão daí a gente foi atrás de fazer acontecer no, no período, o Afonso chegou a trabalhar com a gente, o Afonso tá lá hoje na, na Shop e ele que fez muito isso acontecer das lives, a parte de, pô, o OBS os layouts e tal, ele que fez isso tudo e depois eu acabei meio que só tocando e aí gostei muito dessa parte de organizar o evento, fazer o evento acontecer e transmitir o evento, eu sempre achei muito gostoso fazer isso. E aí, foi nessa que entraram as lives. A forma que tu transmitia era um pouco diferente, eu
0: lembro disso. Tipo, ali pro finalzinho já, um pouco antes de tu sair, tu não era o cara que só comentava o que tava acontecendo, sabe? Tinha uma pegada mais... como é que eu posso dizer? Tu conseguia entender o público, sabe? Vendo o jogo de cartinha ali o cara que abria é... a live, não conhecia o jogo ele ficava ali, porque tu tinha um, algum papo de fora, alguma outra história do competitivo que acabava pois... atraindo a galera
1: pois é, isso, isso acho que acabou vindo de um problema inerente do Yu-Gi-Oh! TCG, né? o Yu-Gi-Oh! Uhum. de cartas físicas, porque é muito lento até por assim uh, várias Sim. das ações requer que você embaralhe o seu deck de cartas ou que você procure ali para fazer alguma coisa, e isso Mata o ritmo, né? Então, não daria pra fazer uma transmissão na pegada do futebol, que os caras acabam levando pro LOL, acabam levando por outros lugares. É, era impossível, não tinha tanto o que ficar comentando. Uhum. Então, acho que foi até... É, não, não foi intencional, foi, tipo, no tédio que era, a gente tinha que arrumar <risos> o que fazer. É, tinha que arrumar papo, tinha que arrumar o que fazer. Então, isso é verdade. Eu nunca tinha parado pra associar isso, rolava mesmo. E aí, sim, no fim, ali, já no, no, é, nos últimos, no último período que eu estava trabalhando na Door Shop, eu, eu acabei passando por, por uma situação que, de um ano para o outro, a minha rotina mudou muito. Assim. Eu tinha uma coisa que preenchia a minha rotina e, do nada, não tinha mais. E aí eu fiquei com esse buraco na rotina e eu precisava preencher de alguma forma. Uhum. E, e uma das coisas que eu fiz, ou o que eu fiz, na realidade, foi criar o canal no Twitch. Porque, até então, eu trabalhava num canal de YouTube que não era meu, mas que ainda assim uh, preenchia bastante do meu dia, a ponto que talvez eu não conseguisse ter um canal de YouTube meu. Uh, eu não... Conseguiria tocar os dois canais Só que as lives meio que era Eu fazer o que eu já fazia todas as noites Que eu sentava no computador Jogava alguma coisa, sei lá Só que de câmera ligada E com companhia e tal E se tudo desse certo eu poderia monetizar Esse projeto que seria o mundo perfeito E, e aí comecei a fazer as lives E aí as lives foram acontecendo Foram acontecendo, foram rolando A partir de um ponto que eu falei não, Eu preciso ter um canal no YouTube Porque eu tô girando conteúdo nessas lives, e eu posso converter mais, né, esse conteúdo, a gente pode jogar ele pro, pro formato do YouTube. E aí isso foi dando certo, aí já, assim, financeiramente, a ponto que é, era um risco, claro, dar um, o, o próximo passo, mas era um risco que eu já podia assumir. Tipo assim, ah, isso aqui gera uh, números, isso gera uma renda, então eu poderia focar 100%. Teria que abrir a mão do, do meu emprego formal, digamos assim, que já nem era tão formal. Mas, enfim, eu teria que abandonar o, o projeto da Dualshop para tocar o meu. E aí foi. Arrisquei, uh, foquei mais no, nas lives, fiz mais, passei a fazer mais horas de live, uh, passei a ter o, o focar mais no, no canal do YouTube e de, enfim, todos os outros... Trampos que tem paralela a isso, divulgação e tal. E aí acabei focando ali no, no, no Bota TCG, o projeto Bota TCG.
0: Foi até na época da geladeira, se eu não me engano, né? Foi assim que você saiu de lá, você começou a fazer live e tal. e Começou a juntar, da geladeira? Pra juntar a
1: geladeira pra geladeira. Ah, nossa, sim! <risos> foi isso, nossa! <risos> é, nossa, eu já nem lembrava disso, é foi um, um, eu morava, é verdade, nessa é. que rolou essa quebra da rotina, que eu tinha uma rotina e passei a não ter, uma das coisas que eu fiz foi mudar o, o, do apartamento que eu morava para um apartamento mais próximo do meu emprego, porque antes eu, em São Paulo é complicado, a galera que mora lá, é, agora nem estou mais morando em São Paulo, mas enfim, a gente já chega nisso. É, a, a, a galera que mora lá sabe: eu, eu desprendia uma hora e meia para ir para o trabalho, mas uma hora e meia para voltar. Ou seja, eram três horas do meu dia que eu perdia, sei lá, que não tinham função. Então, é uma, uma das transe, coisas que eu fiz foi. Né? Exato. Uma das coisas que eu fiz foi me mudar de endereço a ponto que eu ia a pé para trabalhar e voltar, e era 10 minutos para ir 10 minutos para voltar, então eu tinha aí quase 3 horas a mais no meu dia que foi justamente o que eu fazia com as lives uhum. e nessa de eu mudar é, o primeiro apartamento que eu morava ele já tinha uns móveis lá no imóvel, e tinha geladeira e quando eu mudei, eu mudei tipo uma kitnetzinha, é só um quarto, banheiro, cozinha cozinha, tinha uma pia e, e aí eu Queria comprar uma geladeira. Porra, eu, eu vivi um ano sem ter uma geladeira. É, que, assim, pela minha rotina não fazia falta. Mas, mas era uma geladeira. Seria muito, mais, seria muito melhor. seria faz falta, né, querendo é, ou não? seria muito melhor se eu tivesse uma geladeira. E aí teve essa campanha aí. Eu, eu fiz um, uma meta de donate, uma coisa assim. Pra, pô, vamos lá. Se vocês quiserem, a galera que tava aí sempre, pô, quiser me ajudar, pô, vou comprar uma geladeira. Então, tinham várias piadas da geladeira, é... <risos> eu já nem lembrava disso. Sim,
0: eu, eu lembro que teve até, um, é, além dos donates, teve os loots, né? Acho que nem é... a gente usa mais hoje, mas naquela época era bem popular.
1: Cara, é porque, assim, é uma coisa que a gente ouve falar, eu não sou dessa época, claro, mas, ah, no início do YouTube, nossa, pagava-se muito. Ah, qualquer mil views fazia mó dinheiro, enfim, claro que era tudo mais difícil. E uhum. o Lutz, que, contextualizando, é uma ferramenta que, assim, você manda uma mensagem, essa mensagem aparece na stream, só que antes dessa mensagem roda uma propaganda. Então, por você estar tá vinculando a propaganda, é, ele te paga uns centavozinhos. Você fez, você levou o produto da empresa até os seus viewers, então eles te pagavam lá umas merrequinhas centavozinhos, só que vários centavozinhos ao longo do mês todo viravam um número. Só que, com o tempo, esses centavozinhos foram, assim, a ponto de ficar é, três casas, sabe, depois da vírgula. É, e... Não, bizarro, assim, aí... E sei era lá. Dólar, é, era em dólar, sim, mas, mas aí começou a ficar muito centavozinho, a ponto de não, não ser mais interessante você ficar vinculando aquela mensagem, você ter essa ferramenta, enfim, divulgar a ferramenta, sei lá. Acabou chegar um ponto que, que, que era doideira. É, não vejo mais Lutz por aí mesmo, não. Eu não uso mais. Até tem lá, implementado, tá lá. Se você tentar mandar um loot, vai aparecer na live, mas, mas já não fico divulgando.
0: Virou uma parada meio que
1: secundária, né?
0: Eu até esquecida é. mesmo. Que igual você falou, o valor é, é, é bem baixo.
1: É, doideira, doideira, doideira. E aí tem uns, uns mínimos assim. Ah, se você fizer tantos por mês, só assim transfere. Ah, é, sei lá. Acabaram aparecendo outras formas de monetizar mais interessantes.
0: Uhum. Eu lembro que quando tu começou o canal na Twitch, tu começou pelo Card Game, né? O TCG mesmo, lá pelo Yu-Gi-Oh! Pro, se não me engano.
1: Foi. As primeiras lives no Twitch. Eu vou tentar lembrar a ordem mas eu acho que foi Hearthstone, as primeiros games, gameplays assim, foram de Hearthstone. Uhum. Eu posso estar confundindo a ordem, mas enfim. E aí teve também algo no Yu-Gi-Oh Pro, ainda tiveram ali coisas uh, do, do, do card game, do, do TCG, né, assim que a gente chama. Uh, e aí, desde antes de eu começar as lives ali na do ainda já existiu o Yu-Gi-Oh Links, talvez há um ano, e tinha, a galera tinha bastante... Pô, joga do Duel joga o joga E isso rolou. E, e rola até hoje, né? Uh, com toda a comunidade do, do TCG, uma coisa hum. de, nada Duel Links, nah, tem habilidade, nah, não tem as cartas, sabe? Sempre teve um pouco disso. E eu, eu também fiz parte dessa galera de... Ah, que do Links, é, ver. É, <risos> é, eu sempre tive um pouco disso. E aí, um ano depois quando meio que eu comecei a fazer as lives, um pouco depois de eu começar a fazer as lives, a galera continuava insistindo e eu continuava Eolinks, nada o Eulinks, nada o Links até que um dia, sei lá, eu precisava de um conteúdo mesmo, tava meio estranho, o Hearthstone não tava dando muito certo, o TCG não tava dando muito certo, e aí eu precisava de um conteúdo, eu falei, tá, eu vou ter que testar. E, e já tava num outro momento do Eulinks, que foi quando saiu o Silvan, já era outra coisa, já, pô, comparado ao Jerry, comparado aos bichos lá de 1750...
0: ela se cacamaram, sem efeito... No é,
1: começo. o meta era isso, já era outro momento. Pô, o Silva, mecanicamente, é bem rico até. E aí comecei a jogar do link e deu super certo. E era super divertido jogar o jogo ah, com relação ao conteúdo. Tinha bastante coisa, só era uma grana. Que, inclusive, nesse primeiro momento, até pelo hype e tal... Nossa, eu gastei muito dinheiro. No <risos> muito <risos> no site dinheiro, que queria, né? Muito, cara, era muito caro. Ainda é, né, Clara? Ainda é, ainda é. Mas ali era, eu, eu era sem limite. Porque até foi outro momento da minha vida, né? Nessa época, eu fazia as lives e eu ainda tinha o um emprego. Então, eu ainda tinha um salário e tal. Uhum. É, nossa! <risos> mas, enfim, e aí sim, comecei a... a a jogar o Duolinks. Links.
0: E foi uma parada muito foda, porque foi a própria galera que te acompanhava que pediu pra tu ir pra lá, né? Então...
1: Exato, quando, é... nunca
0: Tinha um público lá, querendo você lá.
1: Exato, exato. Isso foi uma coisa que... que, que é mais um momento de sorte meu aí. É, eu nunca fiz nada pra zero viewers, que é o natural, né? Você, acha ah, que quer ter um canal no YouTube, você quer ter um... você quer fazer live, você tem zero pessoas que te assistem. Talvez então, você vai ter sei lá, cinco amigos, algo assim, você consegue é. chamar a galera, a panelinha assim, que é o, o, o duro. Eu nunca fiz pra zero, talvez próximo, mas assim, primeiro eu peguei o canal da Dual shop que já tinha uh, alguns inscritos no canal, mas mais do que isso, tinha ali os clientes, tinha uma visibilidade, tinha uma página no Facebook, relativamente grande e tal, tinha como chegar em pessoas, e aí dentro ali do canal da Dual shop eu acabei uh, convertendo um número dessa galera para o Bota, né? Porque tinha gente que gostava do canal, tinha gente que gostava ali do Bota, que fazia o canal também. Então, quando eu fiz o meu canal no YouTube, meu canal de lives, eu acabei levando uma galera, então não foi do zero. E aí, isso realmente foi bem legal. E, e, e sim, a galera que jogava o card game, que tava ali no canal da Dual Shop, tava junto no Duel Links. Em todos os momentos, que talvez nós vamos passar aqui pelas, pelo, pelos próximos minutos aí, em todos os momentos, quando eu fui fazer algo novo, dá uma debandada, né? Uma galera abandona. É. Ah, então, quando eu deixei de jogar o TCG. Quando eu, sei lá, do canal do Ado Shop para o canal Bota TCG, perdeu uma, uma galera abandonou. Quando no Bota TCG eu parei de jogar o TCG para o Duolinks, perde uma galera, enfim. E aí, agora, do Duolinks para o Runeterra. Perde uma galera, natural.
0: Essa é até uma parada que talvez no TCG não tinha tanto, mas no próprio Duel Links e no, no Terra parece ter uma porta de entrada muito boa para iniciantes, né? Então meio que esse público que tu perde, tu ganha lá na frente fazendo um, um trabalho constante.
1: Sem dúvida, exatamente. O, o... Até por ser jogo digital, né? É, a porta de entrada é realmente muito mais fácil, porque assim, se você quer jogar o card game físico e o -Oh! TCG você tem que sair de casa, você tem que vestir uma roupa, aí você, tipo assim, você, você não pode ser de cueca, aí você tem que pôr uma roupa, aí você pôs uma roupa, aí você tem que sair de casa, aí você sai de casa, aí você senta na frente de uma pessoa, ou seja, tem que ter aquela outra pessoa, ela tem que existir. <risos> pode até ser na sua casa, mas tem que existir uma outra pessoa, e aí vocês dois sentam, e aí os dois tem, sabe, é realmente, a, né, essa parte física é um, um impeditivo é uma dificuldade. Aí vem a parte financeira. É, sei lá, por exemplo, quando você começa a jogar um Links, quando você começa a jogar um Runeterra, ou qualquer jogo digital, tem uma coisa assim, ah, você começou a jogar, toma esse deck. Joga com esse deck. Toma essas cartinhas. Uhum. Ah, primeiras sete vezes que você logar, você ganha coisas. Então tem isso. No jogo digital, não, né? No jogo digital, você pode até ter um amigo que te empresta um deck, ou você ganha de presente, sei lá, mas alguém tem que desprender, alguém tem que gastar dinheiro, alguém tem que comprar lá as cartinhas para você e, e, e você poder jogar, seja você mesmo. Então, realmente, tem a barreira. É, outra barreira que é é que, num, num jogo digital, tem o tutorial, né? Você, tipo, parece clique aqui, aí agora clique aqui, aí você arrasta a cartinha, ela ataca. E tudo isso, quando você senta para jogar, você tem um manual de instrução, sei lá, você tem que ler em 2020, que é uma coisa doida, você, sei lá, se alguém for te ensinar, é uma loucura, porque é um caminhão de informações, e, e é mesmo, é muita coisa, muita coisa, se essa pessoa que tá te ensinando não tiver... Uh, uma delicadeza Ou uma experiência também, né? <risos> Exato Conforme trabalhando na loja, trabalhando no balcão Eu fui aprendendo assim Que não faz sentido Eu ensinar tudo Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, cara, você ensina Ó, oh, É assim que lê a carta Beleza, vamos jogar? Você aprendeu a ler a carta? Uh, é assim que as cartinhas lutam Vamos jogar? Demorou, vamos jogar Aí você vai ensinando as outras mecânicas A pessoa tem que jogar Né? a pessoa quer jogar, ela não, não quer saber, ela quer jogar. Então, tem que botar a pessoa pra jogar e os tutoriais fazem isso, né? Eles vão te apresentando as mecânicas gradativamente. Agora que você já tá acostumado com essa mecânica que é o mais básico, vou te ensinar uma outra. É, então, é, é uma, uma, uma barreira na porta de entrada aí que o, que o card game físico tem. Até
0: a questão de deslocamento, né? Vou dar o um exemplo aqui, que é onde eu moro, é bem longe do lugar que eu jogava. Então, Uhum. Sei lá, era uma hora pra chegar lá, fora a passagem e tal.
1: Então, exato. Exato. exato, e você, até assim, até existe a possibilidade de você jogar com seu vizinho. Se calhar, de você ser amigo do seu vizinho e vocês dois gostam das mesmas coisas, rola. Mas não é a mesma coisa. Quando você vai jogar um torneio, quando você vai. tem mais gente, a gente estranha. É, é aí que é, é aí que mora, e inclusive o diferencial. Do card game físico, que os outros jogos não vão ter. Essa é a parte legal. Você fazer amigo, você... Claro que dá, dá pra ter um Discord, dá pra... Enfim, não é impossível. Mas, ah, você faz os amigos, e depois, ah, vamos comer um hambúrguer, vamos junto. Porque no final, ou, ou pelo menos na minha relação aqui com o Yu-Gi-Oh! É... Ao final, o, o card game já não era mais o central, sabe? Eram as hum. amizades, eram... O rolê depois do torneio, era as histórias que apareciam aparecer no torneio. Então, é isso que é o legal, de verdade.
0: É um diferencial que o virtual não dá para ter, né? Esse contato. É. E até voltando um pouco na tua história ali como criador de conteúdo. Você lembra como é que você foi se aprimorando? Foi, tipo, tentativa e erro mesmo? Ou você foi seguindo algum padrão que você estudou? tal?
1: Cara, não. Foi, foi tentativa e erro total. Assim, é, eu, eu provavelmente sempre tive, assim, uma, uma predisposição, no sentido assim. Sempre foi aquela criança comunicativa e tal. É, sempre gostei. Trabalhar, por exemplo, no balcão da loja, ser vendedor. Nossa, desenvolveu muito a minha habilidade de comunicação, de, de sei lá, né, de tentar transmitir o que eu estou pensando. Uh, então teve esse esse background, é, além de consumir, né? Eu sempre consumi muito YouTube, sempre tive a oportunidade de consumir muito YouTube, live, eu gostava. Então algo assim é, dentro da cabeça já existia de conhecer o formato, de tal. Mas no final, tentativa. É, tanto é que, que, que a gente citou aqui. Ah, você pega o primeiro vídeo, né? Nem se compara. Sim. Isso são. Pô, nós estamos indo aí para Inclusive, eu errei esse ano. Esse ano, não, 2019, é, o canal comemorou dois anos, e na minha cabeça eram três. Porque tanta coisa existiu, tanta coisa aconteceu, que não fazia sentido ser só dois anos. Mas, enfim. Foram muitos Na realidade. Vezes. É, na realidade, em 2020, perdão, em 2020, completamos dois anos, é isso. E eu é, anunciei como três, eu realmente achei que fossem três. É, mas é, e, então, de qualquer forma, são dois anos de bota TCG, mais alguns anos ali no canal do Shop, já tem um tempo, né, e, enfim. E aí, realmente, tentativa e erro, e alguns tutoriais para umas coisas mais mecânicas, assim, eu comprei uma câmera uh, em alguma oportunidade e eu fiquei um bom tempo com a câmera, tipo, a câmera horrorosa, a qualidade da câmera. E eu, nossa, nossa, comprei uma câmera ruim, sabe? Essa era a sensação. Só que em algum, sei lá, dos mil tutoriais, eu acabei achando e aprendendo como configurar ela certinho. Então, foram meses de qualidade de, de, de vídeo ruim para, sei lá, isso, é, isso rola muito eu noto bastante, assim, uns estalos, sabe, é, uhum. eu, eu odeio editar vídeo, não gosto de editar vídeo, é, sei lá, acho, faço por obrigação, faço por necessidade, mas, ah, faço, saco cheio, eu tenho que me concentrar, falar, não, agora eu vou editar o vídeo, vamos lá, não gosto, é, mas faço, e, e aí um dia eu tava de bobeira e, sei lá, vendo TV, assim, deu um estalo, eu falei, nossa, se eu fizer isso e isso lá no software, vai ficar tão mais fácil eu fazer as edições. E aí, realmente, o, o, aquele, aquela chatice de editar vídeo amenizou muito, melhorou muito, porque facilitou. Então, do nada, assim, com a experiência de ficar batendo cabeça, acaba rolando. É, deixar um Ctrl-C, Ctrl-V,
0: pouco um tempo nada né? querendo ou não.
1: Mas é, porra.
0: E eu lembro dessa parada da câmera. Se não me engano, você fez umas lives passando horas e horas, tipo... Vendo vídeo no YouTube, mudando.
1: Rolou, a é. Gravidade. Rolou, rolou, muita coisa. E assim, é... nunca, até hoje, nunca larguei de querer melhorar, né? Nunca uhum. estagnei, falar, ah, agora tá bom. Tô sempre querendo implementar uma coisa nova, aprender uma parada nova, melhorar algo. É... Mas nada assim, sei lá, nunca fiz um curso, nunca. Isso que eu acho foda. E até sobre as suas transmissões, e
0: esse ponto que tu falou de sempre estar tá querendo melhorar me lembra um pouco o, a mentalidade do Gaules. Tu teve alguma inspiração nele, ou é só uma cara? Cara,
1: de... não, cara. Eu fui conhecer, assim, já tinha ouvido falar de Gaules, é... mas eu fui conhecer o trampo do Gaules muito recente, coisa de poucos meses. É... Uhum. E, assim, não compara a história dele, claro. É... é outra situação, e muito maior o resultado, claro. Mas mas é hoje eu aprendo muita coisa com ele é... se você pegar coisas mais recentes talvez você consiga comparar e achar relações e elas talvez existam assim inspirações e tal mas no início não se tem algo é, é coincidência eu acho que que muito assim de quem quer trabalhar com isso trabalhar com essas coisas acho que todo mundo acaba passando pelos mesmos perrengues no início <risos> e eu ainda tô no início esse é o lance mas enfim é, acho que, que... Que você vai conseguir relacionar todo mundo, porque todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades técnicas, né?
0: Com certeza. O é. lance das duas transmissões é, eu comentei por conta disso, que igual eu falei, tu não só narrava os jogos, tu, tu dava um algo a mais, algo que ele sempre fez também, então é um diferencial que ah. eu não tenho vocês dois, aí. é uma parada muito é. boa na questão de transmissão.
1: Essa foi, foi até coincidência, Sim. porque eu, eu. Olha, parando pra pensar, de live, até que é, é relativamente recente ele fazer live. É relativamente recente, enfim. Tem anos, mas. É, não. Mas, enfim, que bacana. Eu fico, eu fico muito feliz de você relacionar, pô, com o Gualdez. É, hoje, definitivamente, é muita inspiração. Com certeza. Na realidade, até pra completar, assim, é, de inspiração, eu não sei se, se, se você conhece. Mas um, um streamer que eu gosto muito ou, e que tenho como referência, talvez, é o Dr. Disrespect. Ele é gringo e, e é, é interessante. para quem não conhece, ele faz um personagem. Esse Dr. Disrespect é um personagem. Uh, e, enfim, tem todo um background desse personagem. Ele usa não, uma fantasia, uma peruca, tal uma coisa assim. Uhum. E, e, e E ele é assim... É super escroto, né? Ele é super, é super, sei lá, prepotente. Ele, ah, eu sou o melhor, algo nessa linha. Só que mais do que isso, tem, tem muita produção, mas de uma forma simples. Por exemplo, ele faz muito com o Chroma Key, sabe? Só de ter uma tela verde, ele, nossa, é só a tela verde. Mas uhum. a parte assim, ah, faz um puta cenário, faz ah, várias cenas, isso sempre sim, isso uh, sempre influenciou eu sempre gostei, e aí até cópia descarada. Muitas coisas, eu... eu nossa, mas enfim, porque eu gosto muito, gosto muito. O outro, ele trabalha com FPS e tal, é outra coisa, mas de alguma forma eu acho que dá pra implementar. E, e uma das coisas da minha live é isso, assim, que, que veio de inspiração dele. A minha live não é pra ser, ou eu não quero que ela seja a live do jogo, ela não é uma live de Terra. ela é uma live hum. do Bota com os amigos dele jogando Terra, jogando Duel Links, jogando sei lá o que. Então tá a galera no chat, eu tô trocando ideia com o chat, eu tô me divertindo com o chat, e o jogo, ele tá ali, ele tapa o buraco, ele, ele garante que não vai ter o silêncio, ele garante que não vai, sei lá. Mas é mais um não é live do jogo, né? Não, é, é, tanto é que eu não sou... Um uh, puta jogador, eu, não, eu não. Sei lá, eu tenho muitos anos envolvido com card game que acaba que, me, que reflete em alguns conhecimentos, mas assim, ah, senta pra jogar aí, eu sou horroroso, eu não tive pretensão assim de competitivo ou algo assim. É mais. Tudo, o, o lance ali é um. Eu tento focar no entretenimento.
0: Tem uma parte lúdica da tua live que lembra bem o trabalho desse cara, então. Teus backgrounds, até tua transmissão recente do Twitch Rivals, né? fez um é trabalho cópia. Muito Não, é,
1: lembra nada, é cópia é. total. <risos> é cópia.
0: É, é isso. Porra. Eu não conheci o trabalho dele, não. Vou dar. Fica aí, né? O convite pra galera acompanhar também. Mas é uma é muito parada muito, muito bem feita, sabe?
1: Tu é com. Bom. Um simples elemento ali, tu consegue causar uma imersão muito grande. Quem tá assistindo, né? Exato, e esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Não precisa, não dá muito trampo, não, não, não. mas é o diferencial, cara. Ninguém faz, você não acha, não sei lá, mano. Aquela câmerazinha dentro do framezinho com o computador no fundo. Os RGB e tal, e gameplay, bala, sabe? Esse é o padrão, e mano. Não, não é bem assim, eu sempre... Tanto é até, assim, na hora de fazer, eu sempre tento, eu abro uma live, eu já sei o que vai rolar, eu tenho um plano, eu tenho... Não, claro assim, não sei o que vai rolar, mas eu tenho assim, ah, hoje nós vamos jogar com esse deck. Ponto. E é isso que nós vamos fazer. Eu sempre encarei as lives de uma coisa assim... Eu sei que isso pode soar negativo, mas é uma televisão. Você senta e assiste o que está passando, sabe? A gente até interage é e tal. É. é, a gente interage, você consegue é, interferir naquele conteúdo que está rolando, mas talvez não na programação. Não, não tanto no, ah, sei lá, joga outro jogo, é, monta outro deck, algo assim. Enfim, eu sempre tentei focar para garantir que, ok, eu vou conseguir entregar o que eu pretendo. Se eu deixar na mão do chat e tal, vai sair do meu controle. E aí eu não, não sei, não, não me garanto mais.
0: Não, isso é muito importante. Essa parada lúdica, tu, tu comentou só, me lembra bem o comecinho da tua live. Que tu botava, tipo, aquele fundo meio medieval, com barulho de fogo, sabe?
1: Foi, foi, Cara, aquilo, foi uma coisa...
0: uma absurda, você ficar escutando é...
1: aqui veio veio meio justamente ali por ser do Hearthstone, né? Eu quando eu criei o canal, quando eu planejei o canal, ia... era para ser uma live de Hearthstone. E aí eu quis fazer aquele ambiente da taverna, o Hearthstone tem isso, né? é uh, o um ambiente de uma taverna. Então eu tentei implementar isso. Aí com o tempo a gente foi meio que mudando. Foi a partir do momento que a gente tem um, um hiato ali. Quando eu coloquei o, o fundo verde, daí, nossa, eu tenho muito mais liberdade, eu posso fazer muita coisa acontecer e eu acabei mudando um pouco o padrão, acabei abandonando talvez a, a taverna pelo pela liberdade de coisas que eu poderia fazer indo para uma outra temática talvez. Então, enfim, mas a saudade, né, realmente.
0: E a gente até entrou um pouco nisso, mas você pode contar para gente como é que foi a tua transição do, do card game para o Duel Links e consequentemente para os jogos da Riot hoje em dia?
1: Cara, é... a, a transição ali do, 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 do Yu-Gi-Oh! pro Duel Links foi relativamente natural, porque no final ali da, da, da minha relação com o Yu-Gi-Oh! eu já não jogava mais o jogo, eu sabia acompanhava tudo do jogo, tanto ali pela, pela minha função no emprego, no sentido de ah, eu tenho que saber vender as cartas, eu tenho que conhecer as cartas, algo assim, uh, por ser juiz, eu tinha que entender as interações, eu tinha que saber o que estava acontecendo para gerar o conteúdo, eu tinha que saber o que estava acontecendo, mas eu já não jogava, eu não sentava jogar e eu não tinha vontade de sentar a jogar. Eu não sei uhum. muito explicar o motivo mas eu não tinha vontade, eu, eu gostava de montar deck, eu sempre gostei de montar deck, eu continuava montando deck, mas eu já não sentava jogar, eu montava deck e dava na mão dos meus amigos, falava, testa pra mim, vê se isso funciona, vê se isso tá bom, uh, isso rolava, eu não tinha vontade. Então, abandonar o Yu-Gi-Oh! para o, o Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! TCG, né, pro o Duel Links, foi um refresco foi assim, ah, não é mais... E realmente não era o mesmo jogo, né? Então, eu tava jogando um outro jogo, dentro de um universo que eu já conhecia, mas era outro jogo. Então, teve toda o hype, toda a diversão, toda a inocência de uma coisa que você tá num, num lugar novo. E isso foi muito gostoso, foi muito divertido. Então, essa transição foi bastante natural.
0: Foi como dar um reset, né? Tipo, na é. carreira de
1: Exato, até inclusive para o conteúdo, né? Porque quem acompanhava já conhecia o Yu-Gi-Oh! talvez se adaptou junto comigo, talvez foi apresentado a novas mecânicas, mas, enfim, natural. E aí, trabalhando com o Duel Links, nós ficamos aí por, por esses dois anos, provavelmente, trabalhando com o Duel Links, um pouco menos, acabou rolando, acabamos chegando numa situação que eu comecei a ficar saturado do Duel Links. Não no mesmo nível de, ah, eu já não jogava mais, eu não queria jogar, mas foi mais um, uma limitação profissional, porque, enfim, é, desde que eu deixei o meu emprego para focar no projeto, e é realmente isso que eu gosto, eu amo fazer live, eu gosto de fazer live para caramba, eu amo o meu chat, então eu quero fazer isso pro resto da minha vida, e se eu quiser fazer isso pro resto da minha vida, eu tenho que monetizar, eu tenho que, pô, não precisar procurar um emprego, então eu tenho uhum. que é, ter um, um, um uma, uma visão mais né? profissional, não, até assim, é profissional, eu tenho que levar a sério a parada, eu tenho uhum. uma dependência desse, de, disso, desse projeto, então, chegou no momento que profissionalmente já não estava mais interessante no sentido assim que o há muito tempo o canal uh, até continuava crescendo ele não chegou no ponto de estagnar ou, ou reduzir mas ele continuava crescendo mais numa velocidade que não era mais interessante tipo assim muito lento é... financeiramente é, até assim no, 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 no que vinha né no que entrava até era legal, até era interessante, até tinha mais formas de explorar, de talvez crescer, mas tinha essa limitação do canal, que é uma das formas de crescer, o financeiro. E, e por outro lado, o Yu-Gi-Oh! era muito oneroso, era muito, custava muito caro gerar conteúdo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Pelo, pela forma que o jogo é, é tratado. É, a Konami, no Yu-Gi-Oh! Duel Links, o plano deles, né, foi até... Falei isso já em algumas oportunidades. Mas o plano deles é ganhar muito dinheiro de poucos jogadores. Quem puder uhum. gastar, vai gastar muito. É isso. Mas tem muita gente que não pode gastar. E assim, eles não se importam. Porque quem pode, gasta muito. E aí eu cheguei num ponto que eu gastava 800 reais por mês de yu gi oh Links e eu não tinha todas as cartas do jogo. E eu não conseguia gerar E olhando gerar pra trás, vocês acreditam da, da, que erraram aonde? não pessoas me emprestarem contas ou algo assim pra eu conseguir gerar o conteúdo, pra eu conseguir ter vídeo todo dia no canal, sabe? Então isso começou a ficar muito complicado, isso começou a tirar meu sono, assim, ficava incomodado com essa sensação e, tipo entregar bastante e, e ralar bastante para ter, sei lá, o canal não crescer para não sei, sabe então, começou a ficar bastante frustrante e isso acaba assim, a diversão do jogo isso acaba influenciando então, foi ficando complicado a e já muita algum... gente,
0: né? querendo ou não essas decisões da Konami o próprio Renan é... Pra sobre.
1: é é complicado assim, né é Tentar ter uma visão mesmo, porque, ok, eu tenho é, contato com a galera no Discord, com a galera no chat das lives, e eu tenho a, a, a opinião dessas pessoas, mas meio que só delas, né? Enfim, não sei se tem menos gente, mais gente jogando o jogo, isso eu, eu concordo que nunca não sei responder. Mas, enfim, uh, desde muito antes até disso, dessa sensação ruim, eu já sabia que talvez seria mais interessante se eu pegasse um jogo do zero. Se eu, né? Porque o yu gi oh Links, eu, eu comecei a gerar o conteúdo um ano depois. E eu imaginava, eu tinha um palpite, que isso poderia uh, atrapalhar. Então, eu, eu sabia que se eu pegasse desde o dia zero um jogo, isso poderia ser positivo para mim. Só precisava existir esse jogo, só precisava acontecer esse jogo. E alguns jogos até apareceram. Mas eu, não, eu não, não tive confiança, não me senti confortável. Assim, é, rolou o, o Cavaleiro do Zodíaco, rolou, sei lá. Rolaram alguns decks na mesma linha. Uh, alguns decks não, perdão, alguns jogos uh, na mesma linha. Só que, que eu não senti confiança. Porque, querendo ou não, uhum. o Yu-Gi-Oh! era muito minha casa, né? Yu-Gi-Oh! É, enfim, eu, eu realmente é, tinha. Uma relação grande com o Yu-Gi-Oh! Então não ia ser qualquer coisa que me tiraria do Yu-Gi-Oh! Até que apareceu o Legends of Uniterra, o card game do, do, da Riot. E só assim, essa frase, Legends of Terra, o card game da Riot, já tem um peso. Porque com você certeza. tem a Riot envolvido, né? Por mais que provavelmente nós vamos demorar muito tempo pra ver outro LoL, certo? O LoL é o LoL, ponto. Mas ainda é a empresa que faz o LoL. Ainda é a empresa que faz... Uh, que tá fazendo uma série pro Netflix do jogo. Ainda é a empresa que faz... Pô, tem o, o, o tem bandas dos personagens, tem clipes, tem álbuns, sabe? Como se fossem os personagens tocando.
0: A, a expectativa, né? E a possibilidade também. Todo Exato, o, todo exato. Como os é. caras
1: já fizeram... Sei lá, você tem que se embasar em alguma coisa. Ah, será que esse jogo vai virar, não vai virar? Você tem que pegar o que... Já aconteceu do, pas do passado, por mais que ele não garanta o futuro, mas você tem que se embasar em alguma coisa. E tem lá o LOL. Você olha para o LOL e fala, meu Deus, é o LOL. Então, isso era um ponto muito positivo nessa visão profissional. né é, Porque eu não, eu não abandonaria. Se eu fosse para fazer algo, eu iria de cabeça. Isso era um fato. Eu abandonaria o Dual Links para ir de cabeça. Uh, só que eu não pularia de cabeça num lugar que que né que não fosse confiável não e aí a tirar a vida. então exato exato e aí eu não podia sei lá é, na riot eu imaginava ou eu imagino ainda não sei né que ah, acho que o jogo não vai acabar não vão cancelar o jogo de um dia para o outro ponto e aí saiu o beta fechado saíram as coisas para você testar o jogo e o jogo era bom, o jogo era divertido, uh, o jogo era balanceado, o jogo era interessante. Então, tá, mais um ponto positivo. Foram é, empilhando esses pontos positivos. E, e eu, pelo menos, sou assim. Mas quando eu começo a olhar para uma coisa, tô olhando para um lado, o outro lado começa a ficar, nossa, muito distante. Foi o que rolou, né? Eu, quando eu comecei a me envolver no, no, no Duel Links, falava, nossa, TCG, nossa, tranquilo, nossa, não, não vou voltar pra lá, meu Deus, o Dolinx é bem melhor, sei lá. E a mesma coisa começou a rolar, tipo, nossa, o Terra essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem, nossa, tô tranquilo de o Dolinx. Então, eu, eu sempre fui muito extremo nisso, não sei explicar o motivo, mas enfim. E aí foi o que rolou, e, e vamos jogar o Terra e, e, cara, Deu muito certo. Os seus números são
0: muito bons lá, que ainda não. Meio que a comunidade é. abraçou, né? Produção.
1: Exato. Ainda tá acontecendo, ainda tá começando, mas assim, os sinais realmente são excelentes, sabe? Quando eu, eu decidi por fazer isso, eu falei aqui em casa com a minha esposa, eu falei com a galera mais próxima no chat da live e tal. Eu falei: Ó, nós vamos fazer isso. Quem quiser vem comigo. E assim. Vão ser, aí vai ser um tempinho. Eu chuto pelo menos três meses de horror, sabe? De porra, uhum. ninguém vendo. É, financeiramente horroroso. É, eu me preparei pra isso. E assim, ok, dava. E, cara, não foi, cara. Não foi, foi tipo 15 dias, sei lá. De, isso, de muito né? ruim. É muito de muito ruim, assim. Ah, 15 dias de preocupação. E aí logo começou. Ok, vamos lá, nossa, tá chegando gente, tá chegando gente Números de visualização legal é, Números no YouTube Dando bons sinais De novo, eu sou um canal pequeno é, Enfim, minúsculo é, tem um alcance pequeno Mas é legal E mais do que isso, rolaram a, As relações com a própria Riot é, Eu fui contatado Por um Um, um profissional lá que ele, A função dele é cuidar dos criadores de conteúdo. Então, uhum. esse cara existe. Só desse cara existir já é foda. Ah, e aí, sério. me procurou. Pois é, existe um cara para cuidar de mim, sabe? Pô, aí me procurou e, e me deu a oportunidade de uh, fazer parte do, do, de uma reunião com os desenvolvedores e me passaram uh, informações primeiro... E, através das, das páginas deles, especialmente o Twitter, me divulgaram, é, coisas foram acontecendo. Recentemente, poxa, um presente em casa dos caras, um kitzinho de lançamento. Cara, isso é muito legal. Não, na época ali do, do lançamento do jogo, foram eles programaram para três dias assim, as, os eventos de lançamento. E os caras iam e, e, e davam assinatura, davam sub no chat da live que isso, pô, no final os caras estão ajudando a minha comunidade a ser mais unida, né, dando a assinatura pra galera lá, pô, todo mundo tem acesso aos emotes e tal, as vantagens de, de ser assinante, e financeiramente os caras me deram dinheiro, assim, na prática. Então, é, ter essa relação com a empresa não tinha como ser melhor, cara. Eu, é um incentivo assim, muito eu...
0: grande, né? Não tem Exato. nada relacionado no mundo. Acho que a Riot é a única que tem esse tratamento tão diferenciado.
1: Exato. Eu, assim, é, eu sempre soube, eu nunca tive a pretensão de, de, de ter um canal gigantesco, de botar muitas visualizações na minha live. É, eu tenho ali, eu, eu, tenho, eu quero chegar a um certo ponto, eu tenho, tenho um, um número que eu, que eu, que eu miro. Mas eu sei que eu tô em card games, que é de nicho e tal, e que, assim, ninguém vai ser um alanzoca, né? Ninguém vai, né? Não é o caso. Mas, cara, é, tá, tá mirados, mirado, assim, a mira tá certa. É, dá pra chegar aonde eu quero, dá pra chegar nessa minha meta. É só hum. fazer acontecer. E aí, tô trabalhando.
0: Essa é uma parada que eu gosto muito, é, também vim de outra empresa que Basicamente, largava a comunidade a traça. E ah, assim que eu vim para Reddit, também eu senti essa diferença. Tipo, eu lembro no começo do site 2, no TFT, eles chamaram os criadores de conteúdo, né? Do mundo todo. E foram dando fragmentos das informações para cada um, sabe? eu sei uhum. que no período ali de sete dias, tipo, cada criador de conteúdo ao redor do mundo soltava um fragmento. Então, para tu ter informação toda, tu tinha que consumir o conteúdo de todo, sabe? Isso é muito, é, legal, legal. Legal. Muito é muito legal, isso é muito legal. É muito legal. Porque deu uma agitada muito boa na comunidade.
1: Cara, e eu vou até perguntar. Eu até. Eu sei que você tá mais relacionado ao TFT. E como a gente tava conversando, eu joguei um pouquinho do TFT, o fim do 7.1, um pouquinho uhum. do 7.2. E acabei ali no 7.2, acabei, sei lá. Acabei sentindo falta do 7.1. Tipo, o 7.2 acho que ele ficou, sei lá, muito competitivo, muito tryhard, meio que assim o melhor ganhava mesmo, assim, e aí eu fiquei meio pra trás, e sei lá, é, eu sempre falo isso, tipo assim, eu não jogo pra ganhar, o meu foco não é ganhar, mas você tem que ganhar algumas pra manter a diversão, uma ou outra você tem que ganhar pra, se, pra manter divertido, e aí não moral. foi o caso. É, eu sentia falta, sei lá, de, de, de fazer a, a boneca que vira dragão, me fugiu o nome, como é que era, tipo, o eu, eu senti falta da Chivana, sabe? Ah, peguei uma Chivana e vou fazer maluquices. Sentia falta disso no 7.2. Aí o 7-3 eu confesso que, que, que nem tive interesse. Foi junto muito com o Runi Terra e tal. Muito focado no Runi Terra. Me divertindo muito. Muita vontade de jogar Runi Terra. Acabei uhum. não pegando o 7-3. É, como é que tá com relação a Riot, a isso? A balanceamento? A, enfim.
0: Cara, é, até entrando nesse ponto do 7.2... 2 dois... O 7.2 não agradou ninguém, sendo bem sincera. Tipo, uhum. tanto a galera competitiva, quanto a galera que tava ali. O, o cara que chegava do trabalho à noite e queria jogar, ele não se divertia, sabe? Uhum. O 7.2 uhum. foi bem problemático nesse sentido. O 7.3, esse atual que a gente tá agora, ele já parece ter agradado mais a comunidade que quer se divertir mesmo, sabe? Eles adicionaram uhum. mecânicas, tem um sistema de galáxias lá, que todo jogo tem algo diferente. Uhum. Tem galáxia tem que jogar para o boneco 3, às vezes você dropa um item, todo mundo começa com os mesmos itens. Então, assim, é, se tu joga três partidas no dia, as três vão ser completamente diferentes. Essa é uma parada é bem, bem foda nessa yeah. de yeah. Só que a comunidade que se formou no TFT... É muito de outros jogos, sabe? Igual eu comentei, deu o meu próprio exemplo. Eu vim de outro cenário competitivo e vim pra cá pra competir, sabe? Foi o primeiro jogo uhum. da Riot, além do LoL, que eles anunciaram. Uhum. Então, tem muito esse público fazendo pressão, sabe? Pra um competitivo.
1: Uhum. E, pelo menos aqui no e, Brasil... E
0: como é que tá? Não tem evento? É, então, tipo, os primeiros eventos que teve foi aquele negócio de Invitational, né? Que chamou muitos criadores uhum. de conteúdo. Querendo uhum. ou não ter um up no jogo tipo, Atraiu muito público Esses eventos, mas uhum. em relação ao competitivo Algumas regiões já anunciaram Como é que vai ser O mundial a gente sabe como é que vai ser Vai ser tipo, 16 jogadores ao redor do mundo Valendo 200 mil uhum. Só que cada região Meio que ficou estabelecida que elas iam definir Sabe no, uhum. nos
1: Estados Entendi. Unidos já Como é que vai ser o... uhum. Uhum.
0: É uhum. então Tipo, como vai selecionar os jogadores De cada região por exemplo, aqui no Brasil tem duas vagas. Só que tem regiões que não foi anunciado ainda, sabe? É, por exemplo, aqui o Brasil é, não foi anunciada e a Europa também não foi. E, então, a galera tá, assim, é, fazendo muita pressão, sabe? Porque ainda Sim. tá meio que naquela insegurança. E como é que vai ser e tal. Algumas tá. regiões fizeram um sistema de chamar a galera topo da ladder, sabe? A, Sim. Das ranqueadas uhum. ali. Uhum. E... Outras regiões não, não adotaram esse sistema, adotaram o sistema mais de card game, de pontuação ali em circuitos de campeonatos, e no fim de uhum. tudo passa uma pontuada. É. Então, tá é, muito eu... nessa
1: é um problema, e até assim, em paralelo a isso, tem eventos não sei, particulares, algo assim, eu sei que tem os eventos da Blake, tem, uh, tem gente que cria eventos, né?
0: Sim, sim. A, a comunidade em si, desde o do, do beta do TFT, sempre foi muito ativa para nesse sentido, uhum. organizar É, justamente
1: porque né? era uma, uma galera de competitivo de outros jogos que a querem, né? Tem sede de torneio, tem sede de, de ganhar, né? É. O, e acaba que tanto o TFT quanto o, o Runeterra tá com, pelo menos, um problema em comum, que é o lance de não ter o... Como você assistir, já foi, é, me fugiu o nome, Spectate, já foi Nossa. implementado no, no, no TFT? Não, e, e tipo, muitas decisões vão desanimando a
0: galera, né? Essa é uma é. delas, eles já falaram que pro Mundial não vai ter isso também. Então, até, hum. sei lá, agosto, isso não é previsto.
1: Hum. Tu me pegou até é, de surpresa, então...
0: eu achava que no, no Uniterra já tinha o um modo Spectate.
1: Não, não tem. Não, não, não. Ah, não, não. É, acaba que... Que assim... Eu, eu entendo o que você tá falando do TFT, porque o TFT... Você sabe dizer quanto tempo já tem o TFT? Quanto tempo já tem, de sei lá, desde beta aberto ou algo assim?
0: Cara, se eu não tiver maluco, foi em agosto do ano passado, que ele começou a entrar em beta. Ah,
1: tá.
0: Não, não, minto, foi abril. Abril foi o beta, agosto ah. foi o 7.1 já, se eu não me engano.
1: é É, não é tanto tempo quanto eu achei que fosse, mas... Já é mais tempo que o Runeterra e a insatisfação já já vem crescendo há mais tempo, imagino que esteja maior. O Runeterra Terra, por ser mais recente, a galera ainda tá ok, né? A galera ainda tá descobrindo o jogo, a galera gente tá aqui. Mas, eu, por exemplo, eu. No Yu-Gi-Oh! Do Links eu organizava torneios, e, pelo menos, o principal, para mim, que a gente já conversou, é a transmissão do evento, né? Então, eu preciso do Spectate, eu preciso assistir para sei lá, comentar, narrar o jogo. Então, eu. É, é muito do meu interesse que haja o expectante o quanto antes porque eu vou voltar a fazer torneio eu vou sei lá e, e mais do que isso eu acho que o, que o competitivo é o principal para uma comunidade né é o principal é, pro para um jogo ser relevante no sentido de tanto os caras Invinidade. mais try hard é, ter motivo para jogar quanto os caras mais for fã, eles têm que ter lá o, o BRTT eles têm que ter uh, o, o, o ídolo, sabe? O, o cara tem que eles... Campeã, querendo Exato, eles, eles, eles têm que, pô, querer comprar a camisa, querer assistir, torcer. É, isso é muito relevante. Isso tem que ter. Tem que ter competitivo uh, forte para fazer algo acontecer. e Então, a gente precisa de Expectate, mano. É,
0: faz muita falta, né? E no LOL, ainda imagino muito mais, porque, sei lá, você tem um, sei lá, um cara que te acompanha, às vezes ele quer entrar na sua partida pra assistir e ver como é que você pensa e tal, é, não tem esse recurso, pois mas é, claro, não tem a dificuldade aí... de implementar isso, né, pode ser que seja uma parada bem complicada.
1: Ah, eu, eu até ia arriscar um palpite, mas parei, em um segundo eu pensei que eu realmente não tenho ideia também, <risos> não, não deve ser simples, não. Sim. Eu ia falar, ah, isso aí deve ser bobeira tá dentro do jogo. Mas não, eu não tenho ideia. Pode ser é, difícil eu mesmo. Eu também tenho zero noção.
0: E pro competitivo é uma parada que desestimula, né? E até falou é. da comunidade, é, se tu tem um jogo com competitivo quente, é aquele empurrão que falta, sabe? Tipo assim, Riot, um jogo com bom competitivo. É só o que precisa pra ter Acabou, um... Acabou, um
1: é. Porque, assim, se você é, se for um bom competitivo nele, ele é, profissionaliza, né? Que é o sentido, assim, se você tem uh, um, um, eventos com premiação em dinheiro legal e, sei lá, é, invisibilidade, você coloca as grandes marcas no negócio. Então, você vai ter o Flamengo tendo um time, você vai ter, o sei lá, uh, a Red Bull patrocinando um time, você vai pôr as grandes marcas... E isso que movimenta a parada. Porque aí você vai ter uh, outras grandes marcas tendo interesse em fazer transmissão do evento. E aí o jogo começa a ser divulgado. E aí outras, uh, outra, outra galera olha para o negócio no sentido de pô, dá para ficar rico. Se eu for bom nesse negócio, eu posso ficar milionário. Se eu ganhar um torneio, eu faço minha vida. Então, você traz mais gente para o jogo. Tem que ser um competitivo forte, profissionalizado até, é, sei lá, que é o que a gente não tinha no Yu-Gi-Oh, né? O, o Yu-Gi-Oh, Yu -Oh! <risos> exato. O Yu-Gi-Oh, ele, alguém fez essa regra algum dia do planeta que ela pode até ter, ter soado coerente em algum momento, mas enfim, uh, o Yu-Gi-Oh tem isso. É, eles querem que o jogo seja um jogo para crianças e para ele ser um jogo para criança, você não pode profissionalizar. Porque você não. realmente mata as crianças Se você coloca as grandes marcas no jogo Você realmente mata as crianças As crianças não são, não fazem mais parte disso Porque o nível sobe demais é, Então eles fazem isso Eles não dão premiação em torneio é, Premiação em dinheiro, perdão Quando você vai jogar um torneio Às vezes tem uma transmissão ou algo assim É regra, você não pode mostrar uma marca Sei lá, você tem um patrocinador Os caras falam, não, é, não pode não pode mostrar o patrocinador, sabe? Então, tem uma trava nessa de profissionalizar. E aí, consequentemente, essa trava limita o, o tamanho da parada e fica aquele quase lá. Apesar que, hoje eu confesso que eu não acompanho mais, mas no, no, nas últimas oportunidades ali, que eu estava envolvido, era recorde atrás de recorde sendo batido. Ah, todo evento que acontecia, ele era o evento que tinha mais player meio que rolou isso por um tempo só que ainda assim, quando comparado a outras coisas, ainda muito pequeno né? você falava, ah, recorde batido é, sei lá 1500 pessoas jogando um torneio aí tipo, no mesmo fim de semana tinha um regionalzinho de México com 5 mil pessoas jogando sabe, posso estar viajando nos números enfim, mas era bem natural, sabe então é, é, o competitivo é a resposta sempre
0: essa é uma parada que eu sempre me perguntei é, Em relação a Yu-Gi-Oh E eu não tinha a mínima noção que isso acontecia sabe? É, essa, é, eu...
1: é essa parada
0: ah, Sei lá Uma um Red Bull da vida Claro, estou um exemplo grande Mas empresas Sim. pequenas nunca apoiaram Jogadores, por exemplo, como o Paulo, Paulo Pois é
1: velhos,
0: E isso fez todo sentido agora Quando tu falou isso
1: Cara, é, Até tem um... é, Até rola Especialmente até, vai, nos Estados Unidos Euro na Europa. Tem lojas que patrocinam. Alguns caras até tem. Mas é, é desinteressante para a loja. É, sei lá. Não, não volta financeiramente. Só arruma dor de cabeça. Uhum. É, infelizmente é, é complicado. Mas é isso. Alguém, algum tiozinho japonês lá no Japão. Um dia ele vai falecer. É, tomara que na caminha dele, quentinho Tranquilo, quando for pra acontecer Nada, não tô falando nada Mas quando for pra acontecer Ele vai uh, Deixar o cargo E aí, sei lá, pode ser que Um engravatadaço Sente no lugar dele e fala Que criança o quê? Vamos fazer o negócio Girar é, e, e aí pode ser que role Mas por enquanto É, a gente até acabou entrando um pouquinho nisso, mas
0: vamos falar um pouquinho sobre ló Tu sente que o jogo tem uma boa porta de entrada pra galera que tá começando?
1: Sim, Assim, tem, tem, tem. De novo, a gente tem que manter em mente que é nicho, né? Card game, que, enfim, né? Uhum. Ele tem uma limitação. Ele, sei lá, O recorde dele vai ser limitado. Mas, por outro lado, tem uma boa porta de entrada em várias frentes. Primeiro que eles uh, tiveram a sagacidade de fazer e, consequentemente, anunciar que é o card game do League of Legends. Então, eles vinculam a marca League of Legends. É, isso, provavelmente, é a melhor vitrine que qualquer coisa poderia ter. né Então, isso é interessante. É, mas, ainda assim, é nicho e, e é limitado. E aí, paralelo a isso, a gente vê esse padrão na Riot, né? Os jogos eles são grátis, literalmente. A forma que eles monetizam os jogos são através de skins, através de, de coisas apenas cosméticas. Então, isso também é muito positivo, né? Você. Qualquer um realmente poder jogar é, no, no quesito financeiro e tal, é muito positivo. Então, eu acho que. que... Que a porta de entrada é bem interessante. É só, uh, de novo, por exemplo, o card game é um blocão de regras e de né, então uhum. isso acaba sendo desinteressante pra galerinha ali do, 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 do FPS, pra galerinha do Battle Royale que senta, joga, tira o aí, pronto, acabou, sabe? É, isso foi até uma coisa que o, que o Renan do Elinx. Do, do Contou pra mim. Ah, hoje, a galera que senta num celular, senta num computador pra jogar, foi educado, foi levado a uma coisa muito imediatista, né? Tipo, ah, o que, que eu tenho que fazer nesse jogo? Aperta W e clica. É isso. Verdade, e aí, né? é só clicar direitinho que vai dar tudo certo. Não, tipo, aprenda. Olha esse boneco aqui, ó. Ele, quando combinado com esse, você tem que... Coisas acontecem. Nossa, você tem que pensar... Seja no TFT, seja no Rune Terras, tem que pensar três turnos na frente pra. Se não é só clicar, sabe? Então, não é pra qualquer um realmente, assim. E, inclusive, é até uma preocupação. Eu acho que vai existir um público pra sempre, mas é, é uma preocupação. Minoria, né? É uma coisa feita pra ser pequena mesmo.
0: Sim. Até porque a gente meio que foi educada no período que tudo estava começando, né? Então. Sempre existiu é. muito essa parte de imaginação da gente. Isso foi exato, trabalhando exato. em todos os períodos da internet, dos jogos. Então a imaginação Sim. sempre é uma parada muito importante pra gente. Talvez por isso é. que a gente fique ligado a isso.
1: É, sei lá. É. Ah, a gente jogou, sei lá, não sei você, mas enfim. A gente jogou de Off Empires, a gente Eu jogou os RTS, mesmo. a gente, pô... Você sentava e tinha que aprender algo do jogo, né? Você pô, esse boneco ganha desse boneco, boneco, esse boneco, sei lá. Não é, foi, demorou é. pra ter um FPS, demorou pra aparecer o CS, né? Nossa, é demais. É, eu joguei muito RTS antes de aparecer o, RTS, o, o CS. Fora os RPG, né? Que
0: não tinha elemento de jogo e tal. Era pois tabuleiro, é, porque... não. Você comentou a parada da Riot, né? Aqui a gente chegou a entrevistar um cara, uma pessoa que trabalha na Riot. E uma parada que ele falou sobre a mentalidade deles me marcou muito, que é, assim, é, eles não querem produzir é, um jogo que você pague para consumir conteúdo, sabe? Eles querem que você uhum. chegue, jogue, gostou do trabalho, aqui, ó, você pode, você tem a opção de colaborar com a gente, comprando, sei lá, um skin aqui, incentivar o trabalho, sabe? É uma parada que você é obrigado a pagar para jogar. Você joga, não. você gostou, você ajuda, se senão... Pra eles, eles não, não se importam tanto com isso. Eles
1: pois querem é, e eu, um jogo bom. É, e paralelo a isso, eles são muito bons em te incentivar a gastar, né? Quando os caras fazem, Exato. sei lá, Skidalux, <risos> os caras são muito bons em, nesse impulso. É, e, sei lá, é, fazem da forma certa, né? É, uma coisa, isso a gente vê no Yu-Gi-Oh! TCG, por exemplo, e não tinha no Duel Links, era uma das coisas que eu apontava no Duel Links. É, nessa deles não poderem dar dinheiro Como premiação É, é sempre assim ah, A premiação é um videogame, é uma carta Até quando você trabalha como juiz Você não tem pagamento em dinheiro Eles é, Pagam refeição, pagam hospedagem Coisas assim, até pagam Mas o seu pagamento é em produto Então você ganha carta é, Pacotinho de carta E você uhum. ganha o, o, os playmats Que eu, eu vou contextualizar, não sei mas é, é, é tipo um mouse pedão para você colocar as cartas em cima e não ter que pôr numa mesa suja. E esses playmatchs, eles têm artes. Então, mais uma vez contextualizando, poderia ter um, um playmate lá do, sei lá, do Volibear, um playmate do Timo, um playmate, sei lá. Uh, Tem artes dessas coisas. E aí, uh, para os juízes. Que era uma coisa, só o juiz ia ganhar, ia estar escrito juiz nesse mouse e pedão. Só que assim, o do juiz é da Lux. Da Lux com pouca roupa. Da Miss Fortune com pouca roupa. Os caras uhum. faziam, tinham a delicadeza de fazer ser uma parada que eles sabiam que ia ser cobiçada. Por bem ou por mal, eles sabiam que ia ter interesse. E qual era o plano? Ah, A gente não pode dar dinheiro pro juiz, a gente dá uma coisa que vai ser cobiçada pro juiz e o juiz vende por muita grana, e realmente vale bastante grana. Então, é, é, dependendo do evento, vale a pena você trabalhar como juiz. Uh, a Riot faz coisas relativas, né? Faz um, uh, uma skin, dá lux com pouca roupa, sei lá o quê. É, e, e no yu gi oh oh Links não tinha, Num, sei lá, você poderia comprar os playmatches, comprar a, a, as coisas de cosmético dentro do jogo... Mas era muito difícil ter uma coisa mais apelativa, sabe? Uhum. Que, que a Riot faz e que o TCG faz. Então, tinha pouco incentivo também pra você gastar em cosmético no Duel Links. Apesar de que tinha uma galera que gastava, mas...
0: É, tinha um potencial muito grande. O, o Renan batia muito nessa tecla aí mesmo. Pois é. é. Você sente que a comunidade tem interesse em competitivo?
1: Cara, tem. É que é assim... É complicado. Até a minha visão pode uhum. ser um pouco uh, deturpada, porque uh, a, a, os jogadores, a, a parte da comunidade que chega até a mim, meio que é uma galera que está que comigo desde sempre, tal que já veio até do Yu-Gi-Oh! E é uma galera meio envolvida no competitivo. Então, eu sei que tem uma galera que quer jogar, que tem a ânsia de ganhar, seja o que for, os caras querem ganhar, os caras querem título é natural. Então, já eu, eu, eu sei que já existe uma galera. Só que, mais do que isso, sempre tem uma galera que nem eles sabem que eles gostam de competitivo. É natural. Uhum. Quando tiver existiu o competitivo, um dia, despretensioso, ele vai dar uma chance e ele vai ganhar. E aí, quando ele ganhar, ele vai falar cara, eu, eu nasci pra isso aqui, eu quero ganhar. E aí, ele se <risos> transforma de novo no cara que ele quer título. Então, eu... eu eu acredito que já tenha, e aí esse número que eu acredito, que eu imagino, eu aumento ele um pouco porque por causa desse fenômeno. Então, eu, eu acho que sim. Dentro do, do, dos limitações do, do, do card game, de algo assim, claro, mas sem dúvida, sem dúvida, e mais do que isso, a partir do momento que começa a existir um competitivo, e se esse competitivo for bom, uh, for realmente boas oportunidades, ah, dinheiro, um dinheiro legal, aquela premiação que chama atenção, traz gente, vai ter o cara que é profissional de Magic, que vai jogar Terra, o profissional de Yu-Gi-Oh! profissional de... seja o que for, sabe? É... Se ele tem alguma habilidade que ele pode transferir, o cara vai falar, ah, eu vou tentar, porque ele tem essa mesma sede de título, então, ele quer jogar o máximo de torneio, seja o que for, por semana. Uhum. Por que não, né?
0: Por que não arriscar? Exato, exato. Até falando um pouco sobre comunidade, nesse curto período de tempo que você tá no LOL, você sente que o jogo tem uma fanbase boa? Ou ainda tá sendo estruturada?
1: Cara, provavelmente tá sendo estruturada. É, hoje, eu, eu, eu adoro a comunidade, tem tenho uma relação nossa, aquele... Porque quando a gente fala disso, fala tá falando ah, é uma galera tóxica, algo assim. Não uhum. é o caso, eu tô apaixonado pela galera que cola no chat, que comenta no YouTube, pô... Ainda não, não, não tive experiências ruins. Mas ainda tá no começo. E, e pode ser que, naturalmente, assim, os primeiros que chegam são realmente interessados. E estão afim e vão fazer tudo para fazer acontecer. E, ah, vai ser legal. E aí, essa primeira galera legal pode acabar atraindo uma outra galera. E aí, essa outra galera talvez não seja o mesmo clima. Então... Entendi. Não dá pra saber, mas no primeiro momento, cara, uma delícia, cara. A gente tem um Discord lá, é, bem movimentado até, e assim, você vê eles acolhendo os novos jogadores ou algo assim. A sensação é muito boa. Recentemente teve o Twitch Rivals, uh, e, e nós tínhamos o, o Sir Cat como um brasileiro jogando o evento, e pô, todo mundo torcendo, torcendo pro brasileiro. Às vezes tem aquele... Uh, aquela pegada a de, eu, ah, brasileiro nada a ver, é, ah, não, não sei o quê. Não tinha, cara. Todo mundo mandando bandeirinha do Brasil no chat, torcendo full. Então, ah, eu tô curtindo muito. Tá muito gostoso. Vamos ver o que que rola aí, mas no primeiro momento tá muito gostoso.
0: É, a tua transmissão pegou no meus muito bons. Isso eu lembro muito bem. Bateu o pessoas ou mais, né?
1: Foi. Chegou, chegou a passar um pouquinho, mas não muito. Foi foi bem legal.
0: É, então, pra um... Pra um jogo que saiu da beta tem o quê? Duas semanas? Acho que menos, né?
1: Ah, então acho que por aí. Acho que por aí. Foi é, é, um pouquinho mais. Uns dias a mais, talvez. Tamo indo pra, pra terceira semana. Sim, então pra algo
0: tão recente assim... Ainda mais um card game. Uma parada é parada achei esse muito... Lance,
1: esse é o lance. Foi bem legal. E assim, tinham várias streams uh, com bastante gente. Se você pegar os números no Twitch, foram uhum. números interessantes. Claro que assim... Era um evento grande, mas Foi bem legal, é, é bem promissor Parece
0: Eu acabei nem comentando, mas o, o diferencial do LoL no card game Que eu até acompanhei alguma galera chegando em stream é, Sei lá, o cara Vem do LoL Aí, sei lá, você tá jogando com o deck de Catarina e chega alguém ali no chat E, ô, oh, tu sabe a história da Catarina Alguma coisa assim é Isso uma... é,
1: realmente, é muito legal, né é, Eles, essa foi a sacada, né eles já começaram muito ricos, eles fizeram um jogo e já começaram com um background muito rico, eles não precisaram desenvolver. Claro que a partir desse ponto muito bom, os caras vão expandir muito mais, e essa expansão vai acabar refletindo no LoL, né? Por ser o mesmo universo. Sim. Então, é realmente muito legal. Em vários momentos da live, a gente cai para esse lado, assim, e, e, e ok... Deixa o jogo um pouco de lado e, nossa, me conta isso aí. Porque eu realmente não conheço, eu, eu praticamente não joguei LoL na vida. Eu comecei a jogar LoL um pouco mais é, recentemente, até agora por causa do Runeterra. Justamente por causa disso, né? É, por jogar com as cartinhas do Runeterra e por ser influenciado por esse tipo de papo. Falei, pô, vou jogar um LoLzinho. Então uhum. tem a, a, a outra mão também, pode ser que aconteça. Mas é muito legal, e tem muito pra, pra fazer, eu não tenho dúvida que eles vão fazer.
0: É um database muito grande que eles têm. Até falando um pouco sobre as cartas, você comentou que, eu lembro de te acompanhar também, você era um cara que prezava muito pelo deck building nos card games.
1: Você sente uhum. que aqui no
0: Law, nesse primeiro momento, isso é recompensador, ou ainda tá bem longe do cenário ideal?
1: Cara... É... Eu... eu... Eu acho que é, porque é uma coisa que eu via no, no Hearthstone e que o Yu-Gi-Oh! não tinha. Que era é, a criatividade ser recompensado ou não. Mas, na real o, o lance é o seguinte. No, no Hearthstone, no Terra, o melhor deck de todos, ele não tá tão longe do, do deck mais ou menos. Uhum. Tipo, a, a margem de vitória do melhor deck de todos é pouca coisa maior Do que o mais ou menos Claro que é relevante Claro que você busca essa, esse pouco diferencial Mas não é tanto Então não é impossível Você ganhar jogos com o deck mais ou menos é, Rola Que é aquele lance, pô, pra ser divertido Pelo menos um joguei ou o outro você tem que ganhar Você não precisa ganhar todos, mas um ou outro você tem que ganhar Porque senão começa a ficar frustrante uhum. E o Hearthstone, e o Runeterra tem isso E o Yu-Gi-Oh não tinha tanto Se você pegasse um deck mais ou menos o salto para o deck meta era muito grande. Você era só amassado. Você era, era muito incapaz da, é, das poucas vitórias, você era incapaz de fazer. Então, nesse aspecto, eu acho que é positivo. Eu acho que sim, o deck building recompensa no Runeterra. Mas, por outro lado, uh, talvez a limitação de cartas, ela, ela restringe o deck building lá em cima. Então, por exemplo, você tem lá o melhor deckzão de todos é difícil você fazer uma versão melhorada ou algo assim do melhor deckzão de todos, né? Você não consegue pegar o melhor deckzão de todos e, e montar ele de uma outra forma para vencer a galera que tá jogando com a versão 1.0 do melhor deckzão de todos. Uhum. Isso é, é limitante, isso é triste, que era uma coisa que aí o Yu-Gi-Oh! tem. O Yu-Gi-Oh! por ter um, um, uma gama de cartas muito grande te dá a opção de você trocar algumas cartas do deck e tá melhor preparado para Mirror Match. Então, Runeterra não tem. Mas, se eu tiver que escolher os detalhezinhos entre os melhores deckzões, ou a diferença entre o melhor deck e o deck mediano, eu prefiro essa diferença. Eu prefiro que a criatividade seja recompensada. Que é, às vezes, você vai lá e testa uma coisa doida, e essa sua coisa doida começa a ganhar muito jogo e, e isso reflete. Você pega assim no Runeterra, toda semana tem deck novo, toda semana você muda a tier list, porque por tá tudo muito próximo. Então é, isso é muito legal.
0: É muito prazeroso, né? <risos> tu ter é, tanta possibilidade é. assim. E mano, pra gente finalizar aqui nossa conversa, tem é um cara muito experiente, passou por um de cenário e particularmente eu gosto de aprender muito com o que deu errado em outros lugares. Uhum. Tu pode passar um pouco pra gente Da tua visão, claro O uhum. que que deu errado Tipo no Yu-Gi-Oh No Duel Links Os cenários que você já passou E que você já comentou Teve muitos problemas Ou então o que poderia ser melhorado sabe, Pra que o público aumentasse Tivesse um cenário competitivo decente
1: Cara O, o Yu-Gi-Oh Físico TCG Ele tem a limitação física Né Então Por exemplo pela situação que está rolando no planeta, tá parado o jogo. Não tem evento, não tem nada. Então, isso é, é um sinal da limitação física. É, a quantidade de jogadores vai ter um teto graças a essa limitação física. É, você não vai conseguir... Até no sentido assim, pô você consegue... Fazer um torneio de... Não sei se é um torneio, um evento, sei lá, de Fortnite. E você consegue colocar milhões de pessoas né dentro do servidor. Agora, se você tiver que pôr mesa pra pessoas sentarem, você vai ter uma limitação física. Você não vai conseguir pôr milhões de pessoas sentadas pra jogar um torneio, sei lá, tentando fazer um paralelo. Então, a limitação física é relativamente delicada aí pro Yu-Gi-Oh! Que o, o Dolinx não tem. E, por outro lado, não explora que é justamente a parte do competitivo. Se tivesse a premiação em dinheiro, se tivesse o competitivo quente, se tivesse o incentivo do sentido de falar olha, sei lá, eu falo BRTT porque é o único nome que eu conheço, mas olha o BRTT, você tem que querer ser esse cara, você tem que, hum. olha, jogue o jogo, se mata de jogar o jogo, entre parênteses, consequentemente gaste no jogo e né, faça a nossa empresa ficar rica, sei lá, uh, para ser esse cara, olha como esse cara é legal, olha isso aqui, não tem, né? Não tem, esse é um problema aí da, da, da Konami. E eu acho que até, assim, mais do que isso, não tem para nós, lá no Japão até tem. Uh, nós estamos muito distante é, socialmente, enfim, em vários sentidos, nós estamos muito distante do jogo. Uh, até por exemplo eu imagino que no Japão ou em outros países o jogo não seja tão caro, e pra gente é muito caro o Yu-Gi-Oh! da Olympics. então é mais difícil ainda pra gente só que eu acho que a resposta pro Yu-Gi-Oh! as duas formas de jogar é o competitivo é, eu acho que e até agora, hoje, eu consigo enxergar há ah, um, dois meses atrás eu não teria visto mas hoje eu consigo enxergar que a, 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 o incentivo para o produtor de conteúdo, hoje, é até o nome vem daí, o influencer, ele é muito importante, porque ele realmente influencia, ele realmente, né, você consegue é, até manipular, se for o caso, é, a opinião ali dos do, do seus jogadores através de um influenciador. E a partir do momento que você não tem incentivo para o influenciador, você não tem nenhuma relação, é muito complicado. Aparentemente, tem melhorado um pouquinho no Yu-Gi-Oh! É, eles começaram a correr atrás disso, eles começaram a notar isso. Você uhum. vê aí que uh, em eventos, os influenciadores são convidados a fazer parte do evento, tem espaço. Eles começaram até a fazer propagandas Assim, saiu um jogo para um videogame da Nintendo Um Yu-Gi-Oh! novo para um pra um console da Nintendo E aí os caras pegaram o, as, Os influenciadores do Yu-Gi-Oh! TCG E envolveram lá Então, isso é muito legal Que bom que tá rolando Tomara que role Mas, infelizmente, tá muito atrasado Quando você pega uma Riot Que eu, que, assim, é um público minúsculo Nada E, sabe, as coisas estão acontecendo então, eu acho que esse é o lance aí para o Yu-Gi-Oh. É, não sei, até agora, já no TCG, a relação da distribuição, das cartas, das lojas, isso é complicado também, isso é delicado. A gente é, era loja oficial, fazia eventos oficiais, e assim, a gente tinha uma boa relação com, com, né, com quem a gente reportava, mas ainda assim era tudo complicado, era, nossa, tinha problemas logísticos, tinha, nossa. Então, tinha os atrasos
0: também, né, querendo não, Exato,
1: é exato. É, é, é complicado, infelizmente é, é muito distante. Aparentemente no Japão funciona muito bem, mas aqui é muito distante, é até assim, a sensação é que é deixado de lado, sabe?
0: É, essa parada dos criadores de conteúdo... Há um, dois anos atrás eu também não dava tanto valor, até que igual comentei, o antigo cenário que eu participava foi cancelado pela empresa, né, o cenário competitivo. Uhum. Isso já estava acontecendo sem eu perceber, porque basicamente todos os influenciadores de lá começaram a falar muito mal do jogo. Uhum. E, sei lá, jogavam 100 mil pessoas, no mês seguinte tinham 50. E assim, uhum. cenário normal Tudo acontecendo do mesmo jeito No mês seguinte, 30 mil E a gente não percebia disso Mas tem um peso muito grande Um influenciador pois falar é, qualquer coisa é. Mas é isso, mano Muito obrigado pela sua presença
1: Foi mal é aí pela verdade. demora
0: Não queria falar, que fazer ele falar tanto
1: <risos> Ah, eu adoro, eu gosto de falar <risos>
0: é, Também gosto muito De ouvir os outros falar. Eu aprendo muito. Muito feliz
1: pelo, pelo convite Tamo junto
0: Nada, eu que agradeço Pode ficar à vontade aí para divulgar as suas redes sociais, se você faz live, onde é que você faz, o seu Discord, que você comentou que tem uma comunidade lá também.
1: Claro, é, você vai me encontrar como BotaTCG, é, seja no YouTube, no Twitch, enfim, e Twitter, Instagram, tudo BotaTCG. É, eu faço lives e tenho esse canal no YouTube. Canal no YouTube vídeo diariamente. Lives eu só folgo aos sábados. Faço live também às 16 horas no Twitch. Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer uh, a galera aí do, do TFT, que já tá próximo ali, já tá com o com, com LoL instalado no jogo. Pô, experimenta o Runeterra, vai ser sempre bem-vindo aí. Você que tá no TFT quer ganhar torneio, você vai ter outra oportunidade para ganhar torneio em outro lugar também.
0: Com certeza. E pior que tem muita galera daqui... Que joga Runeterra. Na maioria, sabia? Ah, é, a maioria, sabe?
1: A galera que elogia
0: muito.
1: É, é bem... É bem né? é muito fácil. O cara que joga o LoL, entra a partida e outra, joga um TFTzinho. Entre uma busca de ranqueada, joga um Runeterrinha. É, sei lá, é, é bem comum, né?
0: É, isso é uma parada muito massa.
1: Uhum. E, por último,
0: mas não menos importante, agradecemos de todo mundo Agradecemos de coração a todos que nos acompanharam até agora. Para quem quiser participar de uma das comunidades mais engajadas do TFT do Brasil, os links estarão aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.